0: Que se abre em dores Sobre o pranto ingente Dos sofredores Maria Coração Que encerra os corações Maria Mãe de caridade Baixa e sol
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 5 de outubro de 2023. 22. Adiantei um ano e por minha conta. Hoje é aniversário da Constituição Brasileira. Esse documento extraordinário um dos mais vanguardeiros na história da humanidade, um dos mais avançados. A Constituição brasileira trouxe direitos que a gente... Hoje, acho que sempre existiram. O SUS, que foi maravilhoso na pandemia, a Constituição que trouxe o direito da população LGBTQIA+, que trouxe o combate ao racismo, que desasilou as crianças, idosos e doentes mentais. É, que é ela que traz as bases da democracia. Então, a gente vê a influência do mundo espiritual superior na elaboração, na promulgação desse grande documento, que agora a gente precisa colocar em prática, aos poucos. Ainda não colocamos 100%.
5: Então...
3: Ó, se... Luiz,
5: desculpa. Né? Hoje, também, hoje também é um dia afriado em Portugal. porque olha, é o dia, Hoje é o dia da implantação da República.
3: Olha isso, Chico. Coincidências. Coincidências. Então, essa data deve ser importante. Ontem, dia de Francisco de Assis, estava lá com a comemoração de uma festa danada na na comemoração do Grupo Espírita Francisco de Assis, 92 anos. Um Grupo Espírita já ancião. Anteontem, aniversário de Allan Kardec, dia 3 de outubro. E hoje, então, aniversário da Constituição e da República Portuguesa. Caramba, é um mês de festa mesmo! Fala do nisso, Silvia, sabe quem que eu encontrei lá ontem, se Olha aí: Rita Pedro e Aventina. Foram lá especialmente para me encontrar. A Luísa querendo conhecer você pessoalmente. Ela mandou um abraço para próxima. Agora que eu quero conhecer é a Silvia. Viu, mentira? Eu falei que eu ia colocar a fotinha aqui e tivemos mais gente do Café com Evangelho lá. que foram, mas aí eles tiraram a foto no celular deles, não me mandaram, eu não pude postar aqui. O Jorge, lembra do Jorge, Mogas, Que era sempre o primeiro do Café, o número um. Um dia eu falei assim... Hoje, a primeira pessoa que chegou para o primeiro comentário é de fulano de tal. Aí, aí o Paulo Araújo falou, não, Aloysio, o primeiro comentário é do Jorge. Então, lembra dele, Silva. Estava lá ele, a esposa. Então, que delícia, né, gente? Trabalhar para Jesus, trabalhar para Francisco de Assis, sob a influência desses dois Chicos, e com mais um Chico aqui na tela. O Chico de Assis, o Chico Xavier e agora o Chico Mogas, trabalhando no café. Até rimou diretamente de Seropé de Caciri. Ela que é filha da cidade, carinho. Ela foi lembrada ontem, juntamente com os outros companheiros, hum. lá, Silvia Maria Ruela de Freitas. Manda um beijo pra Aventina, que ela pediu.
1: Ô, gente, esse carinho todo, né? É muito bom. Muito obrigada. Um grande abraço para todos vocês e quartou com alegria, com Mayra, com Ágata, com a Luísa. E...
3: Com Pablo Medina, com Web Design, Pablo Medina, com Chico Moras. É uma turma boa de serviço, não? E reunir para trabalhar com Jesus. Não estou com a minha careca do café aqui, porque eu cheguei correndo de viagem. Maria Silvia está ali. Acordei quatro e meia da manhã, lá em Campos, no Goitacas, Rio de Janeiro, para fazer o um café aqui do estúdio, até porque hoje tem café duplo. Depois temos o café com a Mundial em espanhol. Então, vamos lá, depois a festa continua. E falando em festa, eu quero também agradecer a você que é internauta. Lembre-se que é você o responsável pelo sucesso desse streaming, dessa revista diária. Então, meu amigo, minha amiga, continua compartilhando. E eu, dizem que vai ter gente nova hoje no café. O pessoal do Francisco de Assis falou que vai entrar para assistir o café. Então, continua compartilhando. Manda o link para a sua família, para os seus grupos de WhatsApp. Eu sei que a coisa está polarizada aqui no Brasil, a política, os grupos se dividiram. Ó, como diz a Silvia, nada de cancelar o amigo, alguém da família, por causa de candidato, não. Vá lá, vote consciente no seu candidato, cada um vota no seu, agora são só dois, mas continuemos amigos, porque termina a eleição e a gente precisa... Só não vale, dizer Silva, só não vale, é, é, é perseguir o Torres. Não, não pode discriminar o Torres, você gosta de Torres, o resto está tudo bem. E é nessa, nessa ambiência que a gente quer agradecer aí a TV Ideac, na figura do nosso amigo Abobrinha, representando aí toda a equipe imensa, lá em Campos, onde eu estive, a TV 7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a Rai TV e a Rai TV Internacional do nosso querido José Aparecido, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz e Mato Grosso, a Esperança no Rio de Janeiro, a Rádio Espírita Nave, a Rádio Espírita Porto da Paz, são quatro rádios aí espalhando o Evangelho de Jesus através do Café com o Evangelho. Fora isso, o canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV, canal novo, aproveite inscreva-se, em espanhol seria subscreva-se, e também, também o canal Espiritismo e o canal Passionário, que tem passos aí três vezes ao dia. Então, é muita gente aí espalhando café, e falando em muita gente que espalha o café, falando em gente que espalha o café, vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 115, intitulada Com Firmeza Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Paulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, a afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada a aguiza de labaredas incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala, do ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda a ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão.
3: Caramba! O trabalho em nome do Senhor não é em vão. Fantástico, né? Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida Mayra Rocha, diretamente de Brasília. Mayra, querida... Mais uma vez aqui no Café, nessa, nessa frequência fundamental, uma vez por mês, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8 e 29, ou antes, caso você nos convoque. Que Daniel, que os benfeitores espirituais possam te inspirar, tá bom, querida? Jesus te abençoe.
4: Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, os companheiros da jornada, né? Bom dia, os meus companheiros aqui do café. É um prazer, é sempre um prazer estar aqui. Começar o dia falando sobre o Evangelho, ter a oportunidade de conversar com vocês, matar um pouco da saudade dos internautas também. Começar o dia com muito amor, com muito carinho. Começar o dia com um sopro de esperança, com um abraço na alma, né? Quando nós começamos o café aqui, parece que Deus, parece que Jesus, parece não, é, ele nos abraça a alma e diz, olha, o dia vai começar melhor. Quem dera a gente começasse todos os dias, por isso participem, assistam, todos os dias tem café, esse povo tá aí firme, já que a lição é com firmeza, vejam como essa firmeza habita no café, todos os dias, naquele horário, um horário que aqui o Brasil, muita gente ainda tá dormindo, que é gostoso dormir nesse horário, esses trabalhadores estão aqui. Outros em outros países, como Mogas, como a Ágata, também permanecem firmes em aplicar o evangelho. Então assistam, é sempre bom, é edificante. Mas falando na lição com firmeza, nós começamos a observar que Emmanuel vem nessa lição com um sopro de esperança. Ele vem para te empurrar. Imagine-se numa ladeira em que, em certo momento, tá difícil subir aquela ladeira, tá difícil chegar ao topo. Emmanuel vem com essa lição te dá aquele empurra, empurrão que falta. Porque nem sempre o empurrão é para o mal. Às vezes é o que faltava para que você consiga seguir. O trabalho do bem não é um campo de flores sempre. O trabalho no bem não é algo fácil. Nunca foi. Trabalhar no bem é abdicar do seu próprio ser. É se tornar algo não pessoal. Você se torna uma instituição em favor do bem. Existe uma parte na Bíblia, em João, que ele diz que eu diminua e que tu cresça, Senhor. Quando você está trabalhando no bem, você está se diminuindo enquanto pessoal, mas quem cresce é Deus, quem cresce é Jesus, quem está crescendo é a espiritualidade. Por seu intermédio, nas suas mãos, Deus nos mostra o quanto é importante o quanto nós precisamos estar presente ali com os nossos companheiros, o quanto o seu trabalho faz bem àqueles que buscam a caminhada. Deus sabe de todas as coisas e em todos os momentos está junto a ti. Trabalhar no bem é prosseguir mesmo diante dos obstáculos. Trabalhar na caridade moral, na caridade espiritual, na caridade material, é ser aquele trabalhador insistente. Um dia eu ouvi uma entrevista de Divaldo Franco, em que ele dizia, ele respondia à pergunta e dizia, podem, quando eu chegar lá no outro plano, eles podem não falar qualquer outro assunto, mas eles irão dizer, esse foi perseverante. A perseverança em continuar trabalhando no bem, mesmo diante dos obstáculos. Muitas vezes nós nos deparamos, querendo trabalhar no bem, esperando facilidade e esperando, acima de tudo, a gratidão. E nós não vamos encontrar essa gratidão sempre nessa prática. Emmanuel dizia que trabalhar para a seara espírita, trabalhar na seara da caridade, trabalhar na seara do bem, é não esperar a gratidão. É fazer é, aquele trabalho vinculado ao bem da coletividade, mas não esperar o agradecimento, não esperar o mérito, não esperar um troféu, não esperar nada em troca, porque provavelmente não chegará. Eu sei o quanto é bonito muitas vezes quando a gente presencia nas, na internet, as ONGs, os programas, e aquilo parece tão distante de você, você diz que trabalho bonito, que trabalho bonito ali de fazer uma marmita, que trabalho bonito de entregar uma cesta. Que trabalho bonito de ir ao centro, aplicar o passe. Trabalho bonito daquele palestrante que se doa e vai ali fazer uma palestra, propagar a doutrina espírita. Nós achamos isso tudo muito bonito, mas nós não queremos abdicar um pouco do nosso tempo material, do nosso tempo que nós dizemos, inclusive, que tempo é dinheiro, porque nós vinculamos tudo muito ao material e não tiramos um tempinho para servir a Jesus. Logicamente, você serve a Jesus em todos os momentos da sua vida. Você serve a Jesus quando você age com ética, com moral dentro do seu trabalho é, material, da sua profissão. Você age com ética, com moral, com amor dentro da sua própria família, da convivência. Você estará servindo a Jesus. Mas é necessário também que você o sirva para, que, para aqueles irmãos que você não conhece, que você não tem a afetividade parental ou a afetividade ou a afinidade de amigos. Aqueles irmãos que clamam por ajuda, seja você também o socorro. Dentro das suas possibilidades, se você acha tão bonito uma casa que oferece uma marmita, já pensou aquela comida que você sempre faz a mais em casa, se tornar uma marmita e que você, ao ir para o seu trabalho ou ao voltar, entregue a uma pessoa que ali também precisa comer? Isso também faz parte da caridade. A caridade de palavras, a caridade de ter a ciência de que quando as suas palavras se tornarem instrumentos de corte, quando as suas palavras se tornarem armas e você não tiver nada de amor para falar, você cala. Se calar nesse momento também faz parte do trabalho para o bem. O trabalho no bem, ele nos entrega a nossas próprias mãos os tesouros eternos que nós precisaremos sim quando nós chegamos no outro plano. Você não vai levar o carro, você não vai levar o apartamento, tampouco levará qualquer objeto material que você acreditava ser de grande valia. Nunca vi entre um cortejo fúnebre um carro de mudança atrás. Você nunca presenciou o caixão ir à frente com a família e a mudança ir atrás. Os bens materiais não irão. Os tesouros que você levará serão aqueles que você pode alcançar com a própria mão. O que você consegue carregar com sua própria mão? São os tesouros eternos. Os tesouros daqueles que passaram por esta encarnação plantando o bem, mesmo que colhe. Porque muitas vezes a gente fala ah, se você planta o bem, você colhe o bem. É verdade. Mas algumas vezes você não colhe exatamente o que você plantou mas você colhe o que você precisa colher, até para evoluir, até para a sua própria mudança. Então vamos sempre colher o bem, mesmo que na hora, é, vamos sempre plantar o bem, mesmo que na hora da colheita não seja exatamente isso que a gente consiga angariar. Cada um dá muito do que tem, cada um dá muito do que está dentro de si. E é por isso que a doutrina espírita propaga tanto essa reforma íntima, porque você não consegue dar algo a alguém que você não possui. Você não consegue dar amor se no momento você está cheio de ódio. Você não consegue dar para aquela pessoa um conselho amigo se a sua língua está muito ferina. Você precisa se equilibrar, se organizar para que você possa doar o melhor de si aos outros. Logicamente, nós seres humanos possuímos uma gama de sentimentos. Mais popularmente, e até por uma questão mais gostosa, a gente sempre fala em amor, em carinho. A gente coloca de lado outros sentimentos que fazem parte da nossa natureza humana. A raiva, a cólera, a inveja, todos esses sentimentos permeiam cada um de nós. Nenhum de nós está livre de sentir isso uma hora ou outra da vida. O que faz a diferença é como nós lidamos com isso. Como eu lido com a raiva que me acomete? Como eu lido com um o descontentamento pelo que o outro irmão está falando que eu não concordo? Como eu lido com as diferenças entre nós? Como eu lido, muitas vezes, com as decisões tomadas pelos outros e que também me atingem? Eu lido com amor? Eu coloco para fora aquilo que eu tenho de bom? É preciso. É preciso que você retribua a qualquer sentimento, com aquilo que você possui. Muitas vezes a pessoa não é crítica, ela só está tirando é, o que ela é e colocando em você. Aquela velha história do lençol branco, não é? Em que a mulher sempre via os lençóis encardidos e reclamava com o marido, aquele vizinho não sabe lavar não é a roupa direito, os lençóis estão sempre amarelados. E um dia o marido limpa a janela da casa. E aí ela diz, olha, parece que agora ele aprendeu, quando na verdade o que foi limpo foi as janelas da própria casa daquela mulher. Os lençóis sempre tiveram branco. Então, muitas vezes nós colocamos, nós criticamos, nós falamos, nós apontamos aquilo que nós somos nos outros. E a gente se preocupa pouco, a gente se preocupa muito pouco com a nossa própria reforma, em tirar o argueiro do nosso próprio olho. E isso é importante faz parte também, no trabalho para o trabalho do bem, nos modificarmos, o que já é muito difícil. Eu tenho uma grande dificuldade nas pessoas que tentam modificar as outras, porque eu penso, já tem sido tão difícil a minha própria reforma íntima, como é que eu posso reformar outras pessoas? Paulo Freire e outros educadores também, eles dizem que o exemplo não é uma forma de educar, é a única forma, de educar. Quando Jesus veio à terra, nada ele escreveu sobre ele mesmo. Não tem nenhum escrito que seja feito por Jesus. Os escritos que nós temos foram outros discípulos, foram histórias que foram contadas naquela época, né? Por, por outras pessoas que falavam sobre a passagem, a passagem de Jesus aqui, neste plano. Então, Jesus não deixou nada escrito, ele não tinha, ele não tinha ainda Aquela, aquela fugaz necessidade de deixar palavras, de deixar a letra morta da lei. Ele deu exemplos, ele deu muitos exemplos. A vida dele, em breve 33 anos, foram 33 anos de muitos exemplos. E esses exemplos se perpetuam por milhares de anos. Né? A gente está aqui muitos séculos após Jesus, Nossos exemplos façam parte da nossa rotina diária. É, existe um provérbio que fala que o que você faz quando não está na frente dos outros é que determina o que você é, é o que é importante. O que nós fazemos quando nós temos que enfrentar a nossa própria individualidade? O que a Mayra, como a Mayra age quando ela sai dessa telinha aqui? Porque a Mayra que está aqui é maravilhosa. É a Maira de uma hora. Eu também gosto dessa Maira. Eu gosto dessa Maira que está aqui no Evangelho. Eu gosto da Maira que está no YouTube a, dando palestra. Eu gosto de tudo isso. Mas será que essa Maira permanece essa Maira ao longo do dia, quando eu não estou aqui mais na tela? E é essa a luta. Essa é a minha luta. Permanecer fiel no caminho do bem. Certamente eu vou errar. Certamente eu vou tropeçar. Mas o que vai determinar o meu caminho de evolução é justamente a forma com qual eu me levanto. A rapidez com qual eu entendo que as quedas fazem parte do processo de mudança, do processo da minha abertura espiritual para a evolução. Emmanuel fala, parte do texto, né, sobre, sobre o processo, porque ele diz que a gente, precisa, a gente precisa amar o processo. Geralmente, a gente quer o resultado mas a gente se aborrece de, de, durante o processo. Fica aborrecido, fica difícil, fica penoso. Quando eu estava estudando para concurso, eu me lembro que eu ficava vendo na internet vários vídeos, sempre vários vídeos de como passar, a forma mais rápida de passar, como ler menos e adquirir mais conhecimento, é, a memória, enfim. Eu fazia vários cursos para aprender a estudar, mas eu não estudava. Porque eu tinha raiva do processo, assim, de ter que acordar oito horas diárias, encarar o estudo como um trabalho, e aquilo ali, enquanto eu estava odiando o processo, eu não conseguia o resultado final. É preciso amar o processo pelo qual você passa. O processo das dificuldades que você enfrentou. É preciso amar aquele obstáculo que esteve à sua frente em determinado momento. É preciso amar as oportunidades divinas que Deus nos dá, nos dá para o nosso aprimoramento. É preciso entender que o seu passado, os erros cometidos, não são para ser esquecidos, não são para ser colocados no baú, nem tão pouco para que você tenha remorso, nem tão pouco para que você é, fique lembrando o tempo inteiro da coisa errada naquele ponto que você fez, porque você, você que está construído hoje foi um processo. Um processo de encarnações e um processo nessa encarnação. Ame o processo. Tudo o que você passou na vida, todas as suas dificuldades, todas as suas vitórias fizeram você ser o que você é hoje. Nós sabemos que os espíritos não regridem. Nós não fazemos regressão durante uma encarnação. Nós podemos até paralisar se a gente não entender que é preciso evoluir mas nós não regredimos. Então, nós já viemos com uma carga emocional e espiritual que nós já possuímos. O que nós temos que fazer é ampliar. E trabalhar no bem é a única forma. E quando eu digo trabalhar no bem, não importa se o trabalho no bem é dentro da igreja evangélica, é dentro da igreja católica, é dentro dos centros espíritas, é dentro dos terreiros de Umbanda, é dentro de onde você quiser professar a sua fé, isso tão pouco importa. Quando você chegar na pátria espiritual, não irão te perguntar qual a sua religião, mas irão te perguntar que bem que você fez, ou bem que você não fez, mas poderia ter feito. Sabe aquele bem que você chega em casa e fala: por que, é que eu não fiz isso? Eu poderia ter feito aquilo naquele momento? É esse bem que irão te perguntar também. Nós minimizamos os nossos passos, porque nós achamos. Que as, as metas são sempre grandiosas. Ah, eu preciso ter uma casa onde sirva 3 mil marmitas. Ah, eu preciso ter uma casa onde doem mil cestas básicas. Não, você precisa começar. Enquanto você estiver pensando ainda no que você não tem, você não fará o que você precisa ter. Comece, você não vai se arrepender de ter começado hoje. Daqui a um ano, você vai entender Começar hoje foi o ideal para você. Dar o passo hoje foi o ideal para você. Comece. Comece mesmo diante das dificuldades. Comece mesmo que ainda você esteja em pêndulo. Comece mesmo sabendo que você é incapaz ainda de algumas coisas. Mas coloque isso como uma meta. Ajudar o, pró o próximo é ajudar você mesmo. Porque no Espiritismo nós dizemos, faça com os outros o que você quer façam com você. Aplique aos outros aquilo que você também gostaria de receber. Eu não estou dizendo que você irá receber, nós conversamos aqui. Muitas vezes aquela gratidão que nós esperamos, aquela gratidão que você acha, eu fiz tanto, é aí que nós pecamos. Nós fazemos um pequeno grão de areia, ainda diante da imensidão da terra que nós temos, mas esse pequeno grão de areia juntos formam toda aquela terra que vai para o mar, a areia do mar. Eu, você, o Nogas, o Mogas, o Medina, a Silvia, a Ágata, aquele carinha ali ó, da igreja, né, o padre, o pastor, o servo, todos, 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 todos nós. Quando juntamos todos nós, nós formamos uma imensidão. Nós somos fortes juntos, somos fortes pelo amor. E caminhar no bem é uma situação que nunca te causará arrependimento. Eu já estive arrependida de deixar de fazer algo que eu poderia, mas eu nunca me arrependi de ter me doado. E cada um se doa no seu propósito, cada um se doa na medida do que pode. Não vamos medir a nossa missão pela missão do outro. Você não precisa abrir uma casa de caridade para ajudar o próximo se você não tem essa condição, se você no momento ainda não pode ter essa responsabilidade. Você só precisa entender que dentro das suas possibilidades, você pode ajudar muita, mas muita gente. Muita gente estará grata pela sua ajuda. É importante a gente falar também sobre o trabalho no caminho do bem, nessa situação que nós passamos nesse momento. Nós temos um momento muito importante no Brasil. Agora, outubro, foi um momento, um mês, de muita importância para nós. São as eleições, as eleições das autoridades terrenas, né, das autoridades materiais, em que nós temos a oportunidade, e agora ganhamos nova oportunidade quando foi para o segundo turno, a oportunidade de nos mostrarmos espíritas de verdade, evangélicos com fé, católicos com amor. Mas como, Mayra, nós estamos falando da política partidária? Não. Eu jamais iria é, militar em políticas partidárias. A minha militância será sempre na política social, em fazer o bem, em matar a fome, a sede, entregar o colo amigo. Essa é a política da Mayra. Mayra é médio, não é político. Médio é médio, político é político e assim por diante. A minha missão é essa que eu produzo. Mas a política faz parte dessa sociedade. A política faz parte das escolhas que melhoram a nossa vida também. E aí... A minha porta-voz é dizer, votem em quem vocês acharem que é necessário, dentro das suas convicções. Pratique a democracia dentro do que você acha, que você quer para o seu país, para o seu povo, para você. Não importa. O que eu venho levantando a bandeira é que é uma grande oportunidade de nós praticarmos os princípios cristãos. O primeiro é de amar ao próximo. O segundo é de entender as diferenças. O terceiro é de praticar sempre o bem, a tolerância. Nós temos grande oportunidade nesse momento de nos unirmos, mesmo que nós tenhamos políticas partidárias diferentes. Que nós, nós, nós sejamos amigos, que as famílias não se acabem, que as amizades não se encerrem, porque política passa. Só o que não passa é o amor fraternal entre nós. Sejamos coerentes, sejamos amorosos ao falar, Quer que o outro conheça as propostas do seu candidato? Converse, mostre as propostas. Não ataque, não ataque em estados, como tem sido feito por conta do voto daquele estado. Nós somos todos irmãos. A política vai passar e vai chegar de novo daqui a quatro anos. Vamos aprender nesse processo a sermos conscientemente políticos, mas amorosos, porque tudo que nós aprendemos com a espiritualidade o amor que nós pregamos dentro dela na presente todos os dias, e também no seu ato de votar, e também no seu ato de batalhar, no seu ato de trabalhar. Então mantemos esses princípios quando a gente vai exercer qualquer coisa. Lembre-se, Jesus não se ausenta do planeta Terra no momento de eleição, não. Ele está vendo tudo, tudo, todos os nossos comportamentos. E é ali que nós mostramos que realmente nós somos bons seguidores de Jesus. Quando nós agimos com amor, com tolerância, sem preconceitos, entendendo as diferenças, respeitando as diferenças, respeitando uma decisão democrática, ali nós podemos... Porque nós devemos ser bons cidadãos, mas não devemos só ser bons cidadãos e péssimos cristãos. Isso não vai adiantar. Sejamos coerentes, mas coerentes no amor. E que a democracia seja feita. Cada um vota naquilo que acredita. Mas amizade, família, não. Importa. É, a política não vai importar. Deve se manter unido. Que a política saia de dentro das religiões para fomentar a separação. Porque nós já enfrentamos muita separação dentro das religiões, dentro das doutrinas. Que nós saibamos utilizar o princípio de amor ao próximo para aprender as diferenças. Porque senão não, não adianta nada a gente querer saber se tem vida em outro planeta, porque a gente não ia saber compreender os nossos irmãos que não têm formatos humanos. A gente mal compreende um irmão que tem uma escolha partidária diferente da nossa. Então vamos usar essa política agora terrena para nos fortalecer dentro dos princípios cristãos. E que seja feita a vontade da democracia, mas que a gente saia dessa eleição dizendo eu fui um bom espírita, eu pratiquei o bem. Eu fui um bom católico, porque eu não envergonhei aquilo que eu acredito. Eu agi com amor, eu agi com esperança, eu agi com responsabilidade. Muito, muito obrigada pela oportunidade.
3: É verdade, né? a gente quer colocar a Sona em Marte que é conhecer Júpiter, mas a gente não consegue lidar nem com os terracos que está pertinho da gente, nem com a família, famílias que se dividem, né? É, é muito interessante isso, a gente tem que meditar um pouco mais sobre isso, né? Quanto a gente aprender a lidar com os nossos mais próximos e olha que a orientação é amar o próximo como a si mesmo, é? Olha a orientação básica de Jesus. É claro que ele tem uma proposta mais profunda para quem consegue atingir esse estágio. Então tem esse amar o próximo, como a, a si mesmo, que é muito, muito. difícil de atingir, mas para quem atinge esse estágio, esse estágio, aí João nos traz uma, uma nova proposta de Jesus: Amai ao Amai-vos um, amai uns aos outros, como eu vos amei. Aí é muito mais difícil, né? Mas vamos caminhando, vamos aprendendo. A começar pelo próximo. É, essa, essa, essa lição, ela é desafiadora e a, e a Mayra nos trouxe com muita profundidade a reflexão. Né? É, é, essa, essa ideia da firmeza com o Firmeza é realmente algo muito profundo para quem é trabalhador do Cristo, para quem está começando na tarefa. E aí, fala em trabalhador do, de Jesus, fica pensando assim: ah, ser trabalhador de Jesus, então é fazer palestra? Ah, eu não sei fazer palestra. Ah, mas ontem uma companheira do café disse: A eu não sou espírita. Eu sou católica, mas eu gosto do café. Eu disse, você está tá, certa, é isso mesmo. O café com o evangelho não é exclusivamente para o espírita. e Jamais vai ser café com o evangelho mundial. Olha o nome. Né? Nosso compromisso é com Jesus. A luz da doutrina espírita, o espiritismo nos ajuda a compreender. Mas nós abraçamos todos né? e todas. Então, se você tem uma visão católica, umbandista, candomblesista, islâmica, protestantista, qualquer que seja a sua visão, o que importa é que você está aqui para ceiar conosco nesse momento. Ponto. Não nos preocupemos com isso. Então, a gente olha, às vezes, o trabalho de um pastor lá no púlpito, falando, todo de terra, né? porque os evangélicos, eles têm esse carinho. E aí a pessoa fala, ah, porque eles gostam de aparecer, mas eu ouvi de um amigo pastor, ele disse assim, Aluísio, o lugar mais importante que eu frequento é a igreja. E para o Senhor, eu visto a melhor roupa. Entenderam a filosofia deles? Essa é a filosofia. Por isso que eles estão lá, sempre elas... aquelas... Não é Silvia, as mulheres com aqueles vestidos maravilhosos, e os homens de terno, né, de gravata, e a gente vê assim: falar ah, que vida boa, eu vou me tornar evangélico, eu quero ter essa vida boa. Veja, Mayra, tá sempre sorrindo, eu vou me tornar médium, que eu quero ser feliz, igual a Mayra. Talvez se ser feliz é possível, agora, só sorriso, só comendo um quilo de sal, uma saca de sal. Como diz o menino, eu quero ser, eu quero morar em Portugal, hein, Silvio? Não é isso? Eu quero morar em Portugal, né, Mayra? Morar em Portugal. Aquilo lá é que é lugar para morar. Veja o Chico Móvel, só rindo, só falo em eu. O homem está cheio do dinheiro, está com a borra cheia, né? Ou então eu quero ser igual a Agatha, morar em Moçambique, naquelas lindas terras, naquelas savanas maravilhosas. Eu quero ser como o Pablo Medina, está sempre sorrindo. Olha, Porto Alegre. Olha o nome da do, do, do município. Porto Alegre. Quer dizer, ele está firme, está portado, ainda é alegre. Então, assim... Não, não. Todos nós passamos por desafios. A dor bate na porta de todos e todas. Ela não pode bater só na porta de uns, porque senão... Deus não seria justo. A dor bate na porta dos fiéis e dos infiéis, dos justos e dos injustos, dos bons e dos criminosos. Ela bate na porta de todos, para uns educar, para outros testar perseverança. Então a Mara foi muito feliz quando ela tira essa casca que a gente vê se não. Sabe acontece, mas Ah, não quero mais saber se é médio, não. Eu queria ser igual a Maira. Eu queria ser igual o Chico Xavier, que vivia na boa vida. Eu foi só me tornar médio. Minha, minha vida começou a dar batalha. Teve um casal de, 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 de espíritas. Trabalhadores, nossa! Que falta eles me fizeram. Me fazem ainda, né? O companheiro era da diretoria. A esposa numa mediunidade extraordinária os filhos da evangelização, todos engajados. Um dia o um companheiro chega para mim e diz assim, Aloysio, vou me afastar do centro espírita. Foi uma bomba para mim. E eu disse, por que, meu amigo? O que foi que houve? Aí, olha só o argumento dele, como é perigoso o sofisma. Eu, você sabe que eu sou empresário. Depois que eu comecei a trabalhar na Casa Espírita, minha empresa começou a andar para trás. Eu perdi clientes, perdi dinheiro. Então, Aloísio, não posso. Eu não posso continuar. Eu disse, você tem noção que você é o primeiro secretário da Casa Espírita, sua esposa está desenvolvendo maravilhosamente na mediunidade, você parou de beber, parou de usar droga, você tem noção... Com... Que, que passo que você vai dar o um perigo? Tenho, já fiz as contas e para mim é mais interessante eu me afastar da casa espírita. Eu acho que foi o único caso em 30 anos de vivência como trabalhador espírita e 58 anos de vida de alguém me dizer isso. E aí ele se foi. Sabia, Mário, Ele se foi e levou toda a família. Que coisa triste, né? E aí... Eu ia tentar argumentar mais com ele, o Zé Grosso falou, não, meu filho, ele não está pronto, deixa. E ele se foi. E ele se foi. E merece as nossas orações. Não porque deixou de ser espírita, isso é bobagem, mas porque priorizou a vida espiritual. Deixar de ser espírita é bobagem, você deixar de ser espírita e passar a ser católico, passar a ser é, é, islâmico, passar a ser da urbana, se você continua servindo Jesus, ele é que é o patrão. Está tudo bem. O problema é quando você prioriza mamão. Quando você prioriza César. Aí é que complica. E aí o companheiro precisa das nossas orações. Que a família se desfez. Hoje ele vive usando drogas nas ruas. Eu quero encontrá-lo para trazê-lo de volta. Tive notícias de amigos que me disseram isso. Que eu fiquei muito triste. Então, é preciso firmeza. É preciso firmeza. Como disse Raul Teixeira, Espiritismo é para quem aguenta. Ou melhor, Cristianismo é para quem aguenta. Servir Jesus é para quem aguenta. Fazer o bem é para quem aguenta. E você aguenta. Ponto. Viu, Silvia? Estou olhando para você aí. O Silvia aguenta. Olha lá, ó. Aguenta. O, o Pablo Medina. Aguenta. Firme. Ah, a, a nossa querida água, aquela pintura da da Vinciana aguenta o Chico Malgas com esse sorriso, aguenta. Nós aguentamos, gente. Botando firme mesmo, vamos. Vamos Silvio, fazer o um comentário. Mayra, muito obrigado pela pela atenção. Vamos
1: embora. Eu gosto muito de ouvir a Mayra, né? E a gente nem percebe o tempo passar e vai nela e gente, essa história do lençol e da vidraça suja para mim foi perfeito, né? Às vezes, nesses dias difíceis, onde a gente está meio frágil e a gente começa a olhar só para fora, né? esquece de olhar para dentro, e aí a pessoa vê lá o um lençol amarelado, mas, na verdade, é a vidraça da casa que está suja, né? E esse olhar, isso aí dá uma metáfora linda, como a gente olha a vida, né? E o que, que Emmanuel faz com essa mensagem que a Mayra trouxe para a gente tão bem, ele fala claramente, olha, vai ter dias que você vai estar tá cambaleante, que você não vai estar tá tão firme assim, você vai estar tá com a fé vacilante, mas qual é a receita? Mantenha-se firme, né? E firme no trabalho, no bem. Então, assim, não importa o exterior. A Mayra falou para a gente, eu não vou conseguir mudar o próximo, não vou conseguir mudar o cenário mundial, não vou conseguir mudar a cabeça do outro, porque o outro é o outro. Né? e está tudo certo, e por que, que o outro é diferente de mim? Para a gente aprender com essas diversas né? criaturas, vivências, experiências, e aí eu me completo, porque eu aprendo também com a experiência do outro, né? eu não preciso vivenciar todas as experiências para aprender, se eu estou vendo alguém do meu lado passando por aquilo, eu aprendo com aquilo também. Mas mantenha-se inabalável, gente, essa palavra, né, além de ser linda, ela é, é uma sonoridade linda, inabalável, nada te abale. Mas como, né? Seguindo em frente, cumprindo aquilo que você quer fazer de melhor, o seu propósito, né? Persevera no serviço e prossegue adiante. Quando a gente vai lendo parágrafo a parágrafo, a gente vai perceber que Emmanuel repete isso de diversas maneiras a gente, né? E eu achei incrível. Ninguém se eleva sem atender as imposições da subida. Então, é um exemplo bem simples. Pega um morro aí na sua cidade e vai subir. É exigente, né, né, Pablo? Respiração, músculo, a perna. E aí você vai, 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 vai. Mas o que, que acontece? A cada subida te condiciona para uma outra subida maior ainda. É assim que o atleta faz, né? Então, gente... Uma ótima quarta-feira. Maira, nosso carinho, senti sua falta mês passado, não falte. <risos> e um grande abraço, minha querida, e para todos vocês. E, e, Luísio, tem aqui uma pessoa que está fazendo aniversário hoje, que é a Maria Márcia Soares, a amiga dela, o amigo dela e a netinha dela. Olha como é que esse dia é especial para essa pessoa, né? Então, Maria Márcia, um beijinho para você. Muitas felicidades e que bom você estar tá aqui no café Celebrando a sua vida conosco
3: Aqui é lugar de celebrar a vida Aqui é lugar de celebrar a vida Agora, vamos ouvir o nosso querido Chico Mogas, Diretamente de Santarém, Portugal Esse sorriso lindo do Chico Morgas é porque ele mora em Portugal? Não, porque ele está no café No café com o Evangelho E também porque mora em Portugal Está tudo bem morar em Portugal, morar no Brasil Morar em Moçambique,
5: no Japão, qualquer lugar na é. Terra, é uma benção. É, Luísio, se, se as pessoas souberem que o Café com o Evangelho põe as pessoas mais bonitas, é uma concorrência para a natura, não é? Porque, enfim, <risos> é, é, boa, boa disposição acima de tudo. A Mayra falou aí e referiu, parece que estava na lição de ontem, somos todos irmãos, não é? Ontem falámos nisso, somos todos irmãos, e é mesmo... Uh, falou com firmeza, como não podia deixar de ser, não é? A lição é com firmeza, uh, e, e eu fiz uma reflexão que eu acho que é interessante. E uh, eu fiz a mesma reflexão. Uh, eu gosto do Chico, Chico Mogas, uh, do café com o Evangelho. A Mayra falou ali Das palestras, eu gosto, eu gosto. Eu às vezes até, eu, às vezes, até passo no YouTube algumas coisas que eu digo para ver se. Se, se estou bonito ou não. A minha mãe diz que eu estava sempre bonito. E eu acho que a mãe do Aloysio também dizia a mesma coisa. Uh, mas mas, é, mas é, é... Dá que pensar, porque uh, quando eu saio daqui, não é? Eu estou com a família. E às vezes os meus filhos têm uma ou outra atitude menos, menos saudável, digamos assim. Porque eu também não sou perfeito, não é? Para lá caminho, com certeza. Uh, e é assim. Então é isso que é espírito, é isso. O Aloísio te tem ensinado <risos> os meus filhos a dizerem isto. <risos> Eu parto-me de rir. Mas, enfim. E é, mas, mas quando saímos à porta, ainda se torna mais difícil, não é? Porque aqui estamos com os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos. E a Mayra referiu aí realmente uh, com aqueles que não estão, uh, não temos afinidade, até com os nossos inimigos, não é? Como é que, como é que nós uh, servimos uh, esses. esses inimigos que já foram nossos amigos, essas pessoas com quem não temos afinidade. Será que conseguimos servir da mesma forma? Porque Jesus serviu, veio para servir e serviu de igual forma, fossem eles ricos, pobres, magos, gordos ou velhos ou novos. Serviu sempre da mesma forma, serviu por servir, por amor. Portanto, é um bocado isso, é uma reflexão que nós aqui no Café com Evangelho há dois anos e meio continuamos a fazer, e vamos continuar, com certeza, por mais uns anos, não é, Luísio? <risos> e, para terminar, trabalhemos com firmeza, superando as dificuldades. O Evangelho é a nossa fortaleza contra todas as tempestades. Mayra diz que quando se trabalha no bem, uma pessoa diminui, diminui, mas Deus em nós cresce. Devemos ser firmes e servir Jesus também, pois só assim o seu amor em nós floresce. É assim com Jesus, com certeza que o seu amor florescerá. Mayra! Até para o mês que vem, se Deus quiser, se não for antes. Eu não posso dizer o que digo aos outros para Então, quando vou marcar é um Feliz Natal e um Próspero Novo. <risos> Mas não, para o mês que vem, com certeza, estarás cá. Um beijinho lá por casa.
3: Beijinho, Chico Modas. Agora vamos ouvir da, da Europa. Nós vamos mudar de continente. Da América, mudamos para a Europa. E da Europa, vamos para o continente africano, para Moçambique. Ouvi a nossa querida Ágata Correia.
6: Olá a todos. É engraçado que a Mayra mencionou a questão do, dos estudos, não é? E a vontade de encontrar sempre atalhos. E ontem, coincidentemente, nós... Eu tive uma aula, daquelas aulas que deixa o pessoal com os cabelos em pé, deitar fumo e tudo mais. Um, e nós temos uma colega marroquina, que além de não falar português, teve um, um ensino completamente diferente do nosso e trazia algumas lacunas, não é? E como era uma cadeira assim, bastante exigente em termos de, de matemática e de, de, de física... Um, ela, ela estava mesmo com, com dificuldades e, e disse isso à, à professora, não é? Um, e no final da aula eu vi que ela estava bastante em baixo, a partir de metade da aula ela já não estava lá e ela acabou por me confidenciar que ela, ela não teve essas bases matemáticas porque passou por um período muito, muito difícil pessoal que lhe impediu de, inclusivamente, frequentar a escola uh, no, no secundário uh, e foi-se abaixo, então ficou quase um ano a dois sem, sem estudar e perdeu essa, essa oportunidade e depois, ao longo do, da licenciatura dela, não, não necessitou de matemática e pronto, agora veio calhar aqui e, e estava completamente a boiar, não é? E pronto, eu disse-lhe que acho que nós todos, apesar de tudo, estamos mais ou menos no mesmo barco. Eu também não sou grande fã de, de matemática, mas em toda a minha vida académica tive de engolir a pílula da matemática, não é? Mas o, o facto é que faz muita diferença, disse-lhe eu, a, a forma como nós encaramos o problema. Se nós encararmos o problema da perspectiva que é um obstáculo que me vem derrubar, muito provavelmente ele vai derrubar. Agora, se o encararmos de uma perspectiva de oportunidade de, de crescer, de adquirirmos novas ferramentas que nos vão propiciar uma outra capacidade de análise, talvez a coisa pareça um pouco mais, mais benéfica e mais fácil de, de, de se passar. E acho que é assim também a vida, não é? Eu não, não sou tanto de de fórmulas eu só aplico fórmulas na ciência mas uh, na vida acho que é mais uma questão de, de perspectivarmos de forma diferente e destes dissabores destas lutas destas dificuldades um, serem encarados mais como uma oportunidade de, de crescimento e de eu, eu vejo mais como afiar a minha a minha faca não é de, de melhorar os meus instrumentos a fim de poder navegar melhor nesta, nesta experiência que é bastante complexa. Isso às vezes, ultrapassar um desafio às vezes é tão simples quanto respirarmos fundo para não explodirmos quando alguma coisa nos incomoda. É um dos meus maiores desafios, é não explodir ou mesmo simplesmente viver mais um dia, viver mais um dia é superar um desafio uh, e para muitos é um desafio muito grande, nós concentramos todos em obras muito grandes, uh, uh, com números muito grandes, com uh, abrangências muito grandes, mas às vezes são os pequenos passos em silêncio que são os verdadeiros, uh, uh, que são as verdadeiras vitórias às quais nós nem sequer nos parabenizamos muitas das vezes. Então, viver mais um dia é sobreviver ao desafio, com fé, com perseverança, com esperança, e nem que seja com curiosidade de saber como é que eu serei quando eu superar este desafio. Acho que vale sempre a pena a curiosidade. É isso, obrigada.
3: Obrigado, Mayra. Ô, oh, Mayra, Agatha. Você sabe, Agatha, que eu me lembrei agora... Eu, sou igual, eu fiz igual a você. você eu estou pensando em matemática, física, mas a Agatha não é da biologia, gente? O que ela está fazendo lá? Eu, com formação em história e, e, e filosofia, fui me meter a fazer um mestrado em direito. Imagina isso. Aí a aula de, da, da disciplina é, é, direito... É, como é que é? Direito constitucional... Era exatamente depois do almoço, Pablo. O professor não usava um data show. Ele não, não deixava as pessoas perguntarem. Era conteúdo e conteúdo. E eu ficava ali pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu, eu não entendo. Aí você olha, de um lado é juiz de direito, do outro é promotor. Todo mundo era do direito. A mais estivesse lá, ia fazer uma festa, né? Mas eu não era da área. E aí eu não entendia nada do que ele falava, sono. aí eu que não tenho hábito de tomar café puro, comprei café puro, fui tomando café, o fim o café foi ficando gelado, porque eu não queria que ele acabasse, para ele me manter acordado, de duas às seis da tarde, pensa isso. Aí quando foi na, na aula seguinte, o que, que eu fiz? Eu li o texto antes, li, estudei, estudei, estudei para eu conseguir entender. E aí o professor falava alguma coisa, levantava a mão, dava... É, é, fazia uma pergunta, dava opinião, aí ele olhava para mim, né? Sem falar que eu era o mais velho da turma. Era eu e o professor, os dois coroas, era tudo novinho, o juiz novinho, e só eu lá, veião no meio, né? Então, assim, é. E hoje eu consegui consigo entender direito, graças
2: a essa, essa dificuldade.
3: Quase que eu abandonei. Pablo Medina, suas considerações, meu amigo Web Design.
2: Bom dia a todos e todas. É interessante, Aloysio, com essa experiência, a gente observa que não tem idade para a gente aprender, né? Então, sempre a gente tem a oportunidade de aprender, se a gente tiver olhos de ver como a nossa amiga Agatha nos convida, né? Sobre olhar, sobre essa perspectiva. Mayra, é um prazer sempre te ouvir, a ti e os companheiros espirituais que te acompanham, porque estes anônimos que às vezes não são elencados no trabalho, não são falados a eles, muita gratidão, muita gratidão. Eu iniciei te ouvindo hoje e já me emocionei e fiquei contida assim, Meu Deus, vou começar a chorar e não vou parar mais, né? E a vibração é muito gostosa. E é interessante que eu lembro que quando eu chego no café com o Evangelho era num momento de muita dor, era num momento de muito, muito exigente na minha vida e já vinha de vários processos assim, tanto em relações, em relação a questões de doença física mas também de doença emocional, mas também de questões da própria mediunidade. E, e caminhando, o caminho vai se abrindo e vai se nos oportunizando, descortinando diante de nós. E aí a gente encontra amigos. né? Então, os amigos aqui do café foram a porta que se abriu no primeiro instante, depois eu pude efetivamente compreender um pouco mais a respeito da minha mediunidade. E hoje trabalho em outras casas ainda, um, com a questão do estudo da mediunidade, quantas pessoas acabam usufruindo disso. E é interessante que num dado momento, diferente discordo do companheiro, que num dado momento percebeu ali que a questão financeira da casa, a parte efetivamente estava atrapalhando na própria empresa, na minha vida foi no sentido muito oposto, assim. É, nunca me faltou nada trabalhando com Jesus, nunca me faltou nada. E ainda que no momento mais exigente que aparecesse, assim, eu, disse, eu não vou me preocupar, porque eu sei que vai, vai ter alguma forma do sustento surgir, e sempre vem. E isso é a fé, efetivamente. O contato com a doutrina espírita nos convida a introjetar a doutrina espírita dentro de nós. Em que a gente não, deve, não precisa se sentir pertencente, não necessariamente só a uma casa espírita, a um templo religioso, mas ser espírita é se tornar espírita em qualquer lugar que a gente ali vai estar. Então, quando efetivamente isso, essas diretrizes morais entram tanto dentro da gente, eu lembro um dia que a gente estava conversando hoje aqui, e aí a gente conversou assim, eu sinto saudade, e, e aí eu lembro que eu disse assim: está tão dentro de mim, tá tão, eu tô tão identificado com a palavra de Jesus. Não tem mais como ser diferente, não tem mais como agir diferente. E, e eu percebo hoje no meu, no, meu, no meu trabalho, sendo espírita também, mas mesmo laico, mesmo efetivamente num set analítico que é para ser laico, de fato, eu percebo a atuação ali no acolhimento, no atendimento psicossocial, no atendimento fraterno. São muitas oportunidades para que a gente efetivamente possa se lançar o trabalho na Serra de Jesus. Basta que a gente tenha olhos de ver. Firmeza não é rigidez. Firmeza é estabilidade. Que a gente possa olhar esse caminho, trabalhar. E, claro, se a gente for pensar num caminho com os amigos, quando sai para uma caminhada, será que não é melhor a gente sair caminhando junto com os amigos? Não é mais fácil caminhar junto com os amigos? Quando a gente caminha junto com alguém, a gente olha assim, nossa, passou, até caminhei tanto. Caminhamos bastante, conversa, passa, se distrai, é muito mais leve. Que a gente possa caminhar com Jesus. Beijo no coração de todos e todas. Peço desculpa pelo tempo aqui que eu passei.
3: Tranquilo, tranquilo, meu amigo. É assim mesmo. Viu? A Praia do Morro, são 4 quilômetros. A Praia do Morro, aqui em Guarapari. Uma vez eu saí conversando com a pessoa, o eu já estava no final da Praia do Morro. Andamos 4 quilômetros sem perceber. Então, andar com os amigos fica mais leve. E falando em andar com os amigos. Querida Mayra, muito obrigado. E as suas, suas despedidas,
4: querida. É, é sempre um prazer vir aqui. É, é muito familiar mesmo. Essa composição é muito familiar para mim. né? Eu chego aqui por conta do Chico Móveis, mas eu encontro... É, a Silvia falou, não, não falte mais. Mas, Silvia, porque troquei o dia e você não estava. E acorda, fazer o um café sem a voz da Silvia, né? é estranho, não é? O quarto o quinto... A gente fica esperando aqui. Ela já é meio que um símbolo também do cartela, a Luísa, o Mogas. Eu acho que é, é, já é um símbolo né, para a gente. E o Medina, eu sempre disse aqui, a gente não se conhece pessoalmente, sempre se fala por aqui, mas é uma alma muito afim a minha, né? Então, é muito familiar a composição para mim. Eu quero dizer que é, eu fico pensando em tudo que vocês falaram ali, que é verdade. E aí eu pensei no grupo, do qual eu sou voluntária também, da Casa da Caridade, no meu grãozinho de areia ali, a gente juntou um punhado e eu preciso agradecer a eles, que nós somos um punhado na imensidão, mas nós estamos lá, né? E aí o Daniel sorriu para mim agora, porque é, existe um trabalho que o Daniel faz comigo que parece doloroso, mas não é. Logo quando ele começou a... a eu ser pupila dele, quando eu fui pupilada, ele dizia assim, toda vez que você estiver reclamando, você vai ficar calada e você vai dizer só uma frase, igual o Paulo. Você vai dizer, tua graça me basta, senhor. E aí eu fiquei com aquilo, e aí às vezes quando a casa da caridade não tá no mês bom, mas eu preciso ali manter, porque eu tenho pessoas que precisam ser atendidas, aí eu tô assim, inflamada, né? Meu Deus, o caixa não vai dar, não vai entrar, e aí ele olha assim para mim, bem firme, e aí eu falo assim, mas senhor, tua graça me bate. Mas dentro eu tô, né? E aí eu falo, do que que adianta, Daniel? Eu falar tua graça me bate, se dentro eu tô assim. Ele disse, é exercício, é disciplina aí você não põe para fora aquilo que é momentâneo. Você põe para fora, as pessoas vão escutar aquilo que, é, é, que edifica. Em vez de você jogar toda aquela preocupação no universo para as outras pessoas, você vai jogar uma certeza. A tua graça me basta. Aí, passado um tempo, é, a gente enfrenta, o Aloysio tem razão. As pessoas falam assim, médico, padre, pastor, né? Pessoal palestrante, ah, eles são super felizes. Porque eles não veem os bastidores. O bastidor do que acontece é o situação. Eu não me sinto uma pessoa triste jamais, eu sou feliz dentro da minha missão, mas os obstáculos, as coisinhas, as oportunidades que a gente ama, né, no meio do caminho são muitas. E aí um dia o outro mentor, que é da psicografia, não é o Daniel, ele disse assim, não, eu tava sendo perseguida, era uma época difícil para média, e aí eu falei assim, meu Deus, mas parece um caminhão passando em cima da gente, falei para ele, ele disse, nessas ruas tem o quebra-mola, né, o caminhão passa, pelo quebra-mola, dá aquele chacoalhado mas ele segue, aí eu brinquei com ele, eu falei, só que nem sempre segue sem marcas, que às vezes quebra a suspensão aí ele está mas vai sempre, e é bem isso a nossa vida é isso, a firmeza que foi falada aqui, é na força que você adquire, que vem de dentro de você mesmo, mas fazer o bem é muito gostoso, fazer o bem é a juntar a tesoura eterna e aí, que quando a gente tiver assim Pronto para botar para fora palavras que não vão ajudar, a gente fala, sua graça não basta, E a graça do Senhor sempre vai baixar. Um beijo muito grande no coração de vocês. É, eu entrei meio descabelada, meio assim, porque eu escondi da internet, agora as pessoas já sabem, eu estou cirurgiada, né? Então eu estou com um colete duro aqui, não consegui muito me movimentar. Mas agora já está passando a fase de repouso e foi um prazer voltar. Eu estava longe das redes, então foi um prazer voltar com vocês. Muito, muito obrigada.
3: Obrigado, Mayra. Foi isso mesmo, Silvia. Porque a Mayra não voltou, eu trocou o dia e coincidiu com um dos raros dias que a Silvia falta. Em quase três anos de programa, a Silvia deve ter voltado uns quatro dias, Mayra, e coincidiu de ser o um dia que foi a troca. Tô...
1: Ô, Luísio, a Maira falou dos bastidores, né? mas de vez em quando até isso aqui no café tem, né? A gente é. vai para os bastidores, está no ao vivo.
3: Sim, sim, é. aconteceu. É. Já pensou se fosse Bale de Cê, Ó, aconteceu isso, isso, e ao vivo! Então a gente tem que vigiar por causa disso. A gente esqueceu, eu esqueci de ligar, Maira. a internet continuamos conversando, como já tinha terminado, né? E, na verdade, continuava ao vivo. Mas, gente. O Café com o Evangelho continua, né? Agora nós vamos ter o Café com o Evangelho Mundial em espanhol com a nossa, nossa querida Blanca Inês Orozco, de Colômbia. Ela vai fazer... Ah, não, não, não era não. Estou doido, estou doido.
5: Hoje deve ser o José Manuel, penso eu. É,
3: daqui, ó. Será que é. o José Manuel Mezengue da Espanha? Ele vai falar para a gente em El Mas e los discípulos. O Emmanuel vai fazer um comentário sobre o MAS. É, também, hoje à noite, às 18 horas, teremos a conferência em espanhol com a nossa querida Wendy Castanhon, de Guatemala. Ela vai estar conosco. E também, agora, meio-dia, no almoço com café. Espero encontrar aqui. Achei teremos o nosso querido Santana abordando depressão, meio-dia, aí já é em português, pessoal, os vermelhinhos ali já sabem, é em espanhol, é de acordo com a cor e da bandeira. Então, teremos o, o nosso querido Carlos Santana falando sobre depressão e às 18 horas, uau, quem está com as 18 horas? Wagner Souza, tua fé te salvou. Então, o link do, do Zoom, que é esse das 18 horas, está no no Grupo do Café com o Evangelho Mundial. E amanhã, quem estará conosco, amanhã, diretamente de Salvador, a nossa médica Natália Stingel. Ela vai falar para gente, na execução do melhor, gente. É lindo o trabalho dela. Ela é, neo, ela é especialista em neonatologia, ou seja, ela cuida dos bebezinhos que ficam na UTI. Portanto, bom dia, boa tarde, Boa noite com Jesus.